0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказку Иманта Зедониса в переводе Нины Бать Медвежья сказка У медведицы Каждую весну рождались медвежата. Вот и в эту весну родилась целая троица. Мишка охочий до ягод, Мишка охочий до мух И Мишка охочий до меда. Мать больше всех любила и жаловала Мишку-ягодника. Он был самый спокойный и послушный ребенок на свете. Никуда-то он не карабкался, Не улепетывал, не бедокурил а все посиживал да уплетал за обе щеки ягоды. Когда поспевала черника, мех у него на задике был просижен до черных пятен пестрятин, потому что он был неуклюжий ленивец, такой неуклюжий и такой объедало, что, налопавшись до отвала, подолгу сидел в черничнике и зазывал к себе ягоды. «Да здравствует черника, отчаянный народ, который сам, который сам идет ко мне в живот!» «А мешка-мухоед, говорила медведица, — самый, что ни на есть, дурашливый ребенок. И правда, где это видано, чтоб медведь гонялся за мухами? А носился он за ними целые дни напролет, рявкнет на них, подскочит и валится на земь. Только неуклюжую лапу подвернул Как опять свалился Хвост коротышку ушиб Но ничего, опять гонится за мухой Что ему только не подсовывала мама в миску И ягоды, и мед, и мороженое, и вафли Все впустую Для мухоеда ничего нет слаще мухи Он и сам хвалился И всякий раз все охотней Я мушиный охотник Он выслеживал мух по следам Учуивал мушиные запахи, знал на зубок все мушиные нуделки. Только взглянет на оконное стекло и по мушиным следам сразу скажет, что это за мухи и что у них в брюхе – сахар, мясо или одна пустота. У абажурных мух животы всегда пусты. Этих хлебом не корми, этим бы только потоптаться на теплой лампе, на плафоне, на абажуре. А вечерами влетали на свет в окно еще и мухи, коровья напасть. Мухи поесть бы грибов в сласть. И мухи ночницы. И каждую мишку охочий до да мух различал по следам и песенным ладам. А конные мухи все больше гундосили. Бились о стекла и носы себе пообломали У зеленых мух, у этих песня с прозеленью, точно плесень а у потолочных мух и песни вверх тормашками. Заведут свою любимую нуделку «Мы потолочные мухи», а у них выходит «Ихумыхым чулутым». Только песенка «Дорог город, долог голод» получалась непонятной с любого конца. Мишка, охочий до меда был сам сладкий и на сладости падкий. До того падкий, что вечно ему сахара не хватало. По утрам он сыпал и сыпал сахар в кофе. И сахар выпихивал весь кофе из кружки прямо на скатерть. «Вот это кофе!» — ликовал Мишка-медовик. «Хоть целый день пей!» Но мать перестала с ним сахарничать и запретила переводить такую прору сахару. Тогда Мишка пошел на хитрость Вечером, когда семья отчаемничала Он взял, да и залез украдкой В сахарницу, крышку на макушку И хоть ночь напролет сиди Все обыскались Нет Мишки-медовика и все тут А он всю ночь подслащивался Утром медвежья семья села кофейничать Мишка охочий домух полез ложкой в сахарницу «А оттуда вой!» «Ой, ой!» Высунул Мишка-медовик нос из сахарницы, а не вылезает. Так подсластился, так округлился, что никак вылезти не может. Пришлось расколотить сахарницу палкой. С тех пор медведица запретила Мишке-медовику залезать в сахарницы, а заодно и в кувшины, и в термосы, и в бутылки. Однажды Мишка-медовик влип в книжку. Хотел почитать, но книжка вдруг захлопнулась и так его сплющило, что он стал плоским, как поздравительная открытка. Мать никак не могла отодрать его от книжки. Пришлось подержать страницу над кипящей водой. Только тогда медовик отклеился от бумаги, как почтовая марка. Все такой же плоский. Медведица влила в сына 5 литров меда, и Мишка, охочий до меда, снова стал Круглым и сладким, живым. До чего же он был милый и сладкий? До того сладкий, что медвежата в лесу все как один, и соседские, и даже совсем незнакомые, хотели с ним дружить. Лизали ему мордочку и твердили, что он точь-в-точь как молочный коктейль. Мишка охочий до меда и сам знал, что он сладкий. Когда не было других сластей, он сосал свою лапу. Сидит целые дни напролет и сосет лапу. Медведи даже поговаривали, что очень уж он себя любит. «А этот самолюбец лапосос?» – говорили они. Мишка-медовик знал, что ни у кого из них нет такой сладкой лапы. Но все-таки кому приятно, когда тебя так обзывают?» Мишке охочему до меда очень хотелось стать хорошим. Вот он и просовывал большой палец между средним и указательным и сосал только большой палец. «Ну что, все сосешь?» – спрашивали его. «Да нет, это я своему животу фигу кажу!» – вывертывался находчивый Мишка-медовик. «Пожевал бы ты лучше мясца или чего другого!» Советовали ему другие косолапые. «А то станешь чересчур сладким, и раскатают тебя, как тесто, и напекут из тебя печенье в кондитерской. Или еще угодишь на распасовку сахара. Вот тогда тебе лопососу достанется, распилят тебя на мелкие кусочки». «И плавать тебе, опять же, нельзя. Только ступишь в воду, растаешь, как сахар». «Ну что тут поделаешь?» Мишка охочий до меда был создан для сладкой жизни, для медовой и сахарной. Нет, мясная жизнь не для него. Другие мясо провёртывают, а он в мясорубку колотый сахар сыплет. Всех девочек-медвежаточек он звал конфетками и лучшего имени придумать не мог. «Ты просто конфетка!» – говорил он. «У тебя такие милые топыренные конфетные ушки!» или «Милая конфетина с орехами и синим бантом! Нет ли у тебя случайно какого суденушка со сладким сиропом?» Ему было мало одной жестянки сладкого сиропа, и он все ждал, что приплывет к нему целый сиропный корабль. Девочка Дацита набрала множество фантиков, целую коллекцию конфетных оберток и разложила их между страницами по тетрадкам. А Мишка-Медовик дорвался однажды до девочкиной коллекции и читать по складам Конфета! Шоколадная конфета! Конфета! Если конфета, так в рот, такой он был умник. Только не додумался, что надпись еще не конфетина. Так и сживал все фантики. Девочка Дацита плакала несколько дней. А у Мишки-медовика точно в наказание живот от фантиков закупорился. Пришлось промывать мыльной водой. С тех пор Мишка охочий до меда не жует надписей, даже если они из чистого шоколада. Всегда сначала соскребет буквы лапой. Так и жила счастливая медведица со своими медвежатыми. Сказку читала Илона Ехимович. Новую волшебную историю услышите завтра.